0: Bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unido por Cristo, en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo, 7.wis.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, donde hemos llegado a. A miles de almas alrededor del mundo. Gracias al poder, la gloria, la misericordia que Dios derrama sobre este ministerio. Gloria a Dios. Yo siempre digo que no somos los más grandes, pero sí somos los mejores. Usted siempre se sienta orgulloso de ser parte de un ministerio que trabaja por amor a las almas. Gratuitamente. Bendito el nombre de Dios y que no se sale de la doctrina, de la sana doctrina de Dios para irse a la apostasía. Porque no tenemos eh, un programa, nuestro programa se llama Jesucristo. Él empieza, Él termina. Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de Dios. Y me siento regocijado de que tenga aquí hermanos presentes hoy dándole el primario a Dios antes que celebrar un festejo o preparar unas comidas para por la noche. Bendito el nombre de Dios. A veces decimos, hermano, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Usted sabe por qué estamos en esta situación, hermano? Porque las casas que eran casas de Dios se han convertido en centros, oiga, de entretenimiento donde le hemos enseñado a la misma gente, lamentablemente, que primero son las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas han de ser añadidas. Bendito el nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy hay mucha gente que no está viniendo a la casa de Dios. ¿Y usted sabe por qué? Porque lo primero que dicen es, tengo que preparar un lechón, tengo que preparar un pernil y si me voy para la casa de Dios, no me da tiempo. Tengo que adobarlo, tengo que preparar la celebración de mi casa. Y yo le hago una pregunta. Y si la muerte lo sorprende ahora mismo, ¿quién se va a gozar el lechón? ¿Quién lo va a adobar? ¿Ah? O usted será el lechoncito que va a las manos del diablo en vez de las manos de Dios. Usted va a ser esa cena que el enemigo de las almas va a saborearse con usted. Por usted siempre estar poniendo excusas, dándole secundarios a Dios. Yo siempre he dicho, hermano, que aquí yo no obligo a nadie. Usted viene a la casa de Dios, mire, porque siente anhelo por la casa de Dios. Porque usted siente anhelo de que Dios le hable y tener una relación con Dios. no Usted no puede venir aquí por ver el pastor, por cumplir con la iglesia, por cumplir, cumplir con el pastor por ver los hermanos, no, 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 por pasarla bien, o porque hay una cena de Navidad, no, no, hermano. La cena ha estado todo el año, 365 días, Jesucristo. El balón inmolado en la cruz del Calvario. Y dice la palabra, dichosos los llamados a esta cena. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Hoy vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 1, al verso 26. Y he puesto por título de esta predicación, tiempo de apresurarse. Hoy es tiempo de apresurarse. Cada segundo de su vida es tiempo de apresurarse, hermano. Cristo viene. Cristo está a la puerta. Dice que viene como ladrón en la noche. Usted se puede quedar. A lo mejor usted está, da, mire, preparando el ajocito con gandules como hacen en mi isla. Y llega Cristo y se quedó usted con el ajocito con gandules. Y se quedó para la gran tribulación. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Ay, siento la presencia de Dios. ¿Sabe qué, hermano? De las manos del diablo lo libra Dios. ¿Pero quién lo va a librar a usted de las manos de Dios? Hágase esa pregunta. Nunca lo habían pensado, ¿ah? ¿eh? De las manos del diablo me va a librar Dios a mí. ¿Pero quién me va a librar de las manos de un Dios justo? ¿Mm? ¿Quién me va a librar de las manos de Dios? Cuando yo vaya delante de la presencia de Dios a ser juzgado y yo le podré poner excusas a Dios? ¿Y quién va a interceder por mí? Hermano, hay que apresurarse. Hay que correr a los brazos de Dios. Dice la palabra, deje impío su camino y vuélvase a Jehová, que es amplio en perdonar. Ay, santo Dios poderoso y eterno. Hermano, Cristo viene, está a la puerta. Oiga bien. Y viene más juicio de Dios para la tierra. ¿Usted está preparado para eso? Yo estoy preparado para eso. Dice la palabra, buscad el reino de Dios y su se lo va a dar. A Dios se lo va a dar. A Dios se lo va a dar. Así estemos, miren, la gran tribulación, Dios nos va a dar. Dios nos va a proteger y Dios nos va a cuidar. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, que el poder de Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su poder no se ha cortado. La misma cobertura que tuvo con los antediluvianos en el arca de Noé, esa misma cobertura Dios va a tener sobre nosotros en medio de la tribulación. En medio del diluvio, Dios protegió a Noé y sus siete descendientes. Así mismo va a ser con usted. Sea fiel con Dios, que Dios es fiel con usted. Como hizo con el pueblo de Israel cuando lo perseguía Faraón, que abrió los mares y los protegió, así mismo va a ser Dios en medio de la gran tribulación. ¿Sabe qué? Viene a buscar un pueblo. Y procura usted estar en ese pueblo de Dios. Mire, hermano, el día tiene 24 horas. Y cuando hay celebraciones especiales, nosotros lo hacemos de 12 horas. Sí, porque ponemos excusas para no ir a la iglesia Porque no nos da tiempo para hacer otras cosas O por oír el mensaje de Dios Pero dice la Biblia que un día para Dios Es como mil años Y mil años es como un día Dios puede llegar la hora Y gloria a Dios porque ustedes están aquí en la casa de Dios Mi alma alaba al Señor Pero vamos a la palabra En el libro de Génesis Capítulo 19, eh, verso 1 al verso 26. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, estamos delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y un pueblo agradecido de Dios dice Amén. Amén. Gloria a Dios. Demos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios continúa diciendo, ¡Amén! Dice así la palabra en el libro de Génesis. Primer libro de la Biblia, capítulo 19, del verso 1 al verso 26. Repito, aquí en la pantalla, Génesis. Capítulo 19, verso 1 al verso 26. Leemos la poderosa palabra de Dios. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo. Y os hospedéis Y lavaréis vuestros pies Y por la mañana Os levantaréis Y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron No Que en la calle Nos quedaremos Esta noche Mas Él porfió con ellos Mucho Y fueron con él y entraron en su casa y les hicieron banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones? que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos, bendito el nombre de Dios, entonces lo salió a ellos, a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo, os ruego hermanos míos, que no hagáis taz, tal maldad, he aquí ahora yo tengo dos hijas, que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros... Y habrá que erigirse en juez. Ahora te haremos mal, más mal que a ellos. Y hacía gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metiendo a Lot en casa con ellos y se cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijas. Y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo. ...de este lugar... ...porque vamos a destruir... ...este lugar... ...por cuanto el clamor contra ellos... ...ha subido... ...de punto delante de Jehová... ...por tanto Jehová... ...nos ha enviado... ...para destruirlo... ...entonces salió Lot... ...y habló a sus yernos... ...y los yernos... ...que habían de tomar sus hijas... ...les dijo... Levantaos, ...salid de este lugar porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yerno como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a los diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones así asieron de su mano... Y de la mano de su mujer. Y de las manos de sus dos hijas. Y según la misericordia de Jehová. Para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando hubieron llevado fuera. Dijeron. Escapa por tu vida. No mires atrás. Ni pares. Ni en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas pero los le dijo no yo os ruego señores míos he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida mas yo no podré escapar al monte no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora ya, no es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no te destruiré la ciudad de que me has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los modadores en aquella ciudad y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió en estatua de sal mi alma alaba al Señor el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que el Señor nos muestra cuán grande es el amor, cuán grande es la misericordia que tiene con un justo, a pesar de que el justo todavía esté en pecado o esté viviendo algo no conforme a la voluntad de Dios. Acuérdate que nosotros somos pecadores arrepentidos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y estamos bajo la cobertura de Dios. Y como Dios, al ver a este justo, el justo Lot, en medio de una destrucción que él no espera... Que él no conoce, que no tiene conocimiento alguno de lo que va a suceder ahí. Dios mueve a sus ángeles para prevenirlo, para que él no perezca. Asimismo hace con cada uno de los pecadores. Dios mueve a sus ángeles que tienen el conocimiento de la destrucción que van a acarrear a esas personas que viven en pecado para que no perezcan. Para que procedan al arrepentimiento y sean bendecidos y puedan heredar el reino de Dios. Y usted se preguntará, pero en aquella época Dios envió ángeles y en esta época está enviando ángeles también. Ángeles que se mueven a la orden de Dios. Como pastores, evangelistas, siervos de Dios que se mueven a la orden de Dios a llevarle el evangelio de salvación porque conocemos nosotros el resultado final de su vida en el pecado y nos movemos por la voz de Dios a percibirle a usted de lo que ha de recibir para que usted se convierta a Cristo y como el justo lo pueda tener vida eterna mi alma alaba al Señor pero el enemigo de las almas nos presenta a nosotros como unos látigos cuando vamos a donde usted, a hablarle de Dios. Y usted lo primero que dice es, ya viene este a hablarme de Dios, a abugirme con las cosas de Dios. Sí, hermano, porque yo lo decía antes de convertirme a Cristo, cuando venían los aleluyas, yo decía, a María, ya viene este amalgado, también que yo estoy pasándola aquí. Pero yo no sabía que lo bien que yo lo estaba pasando era lo que el enemigo me estaba presentando para después pasarme factura por mi alma. Y Dios enviaba esos ángeles y yo los despreciaba. Pero qué bueno es la misericordia de Dios que entonces me vino a buscar el mismo, pero por un plan, por un propósito especial. Pero a Lot envió unos ángeles. Y si lo no oye esos ángeles, no había un segundo llamado. Y la pregunta que yo le hago, cuando Dios envía a alguien a usted a hablarle del evangelio, ¿usted está seguro que cuando usted le dice, estoy muy joven, ahora no tengo tiempo para eso, ven otro día, habrá otro día para usted? ¿O habrá otra oportunidad de que Dios envíe? Otros ángeles a favor suyo antes de que llegue la destrucción a su vida. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Usted sabe qué pasa, hermano. Que nosotros abusamos del amor y la misericordia de Dios. Pero también Dios es fuego consumidor. Y sabe qué dice la palabra. Que Dios no va a contender con el hombre para siempre. Que Dios tiene un límite. Hermano, no espere llegar al límite de Dios. Cuando Dios envíe a un ángel a hablarle a usted, oígalo, recibalo. Como yo dije esta semana, hubo una persona en mi taller que se había ido de la iglesia por situaciones de postasía, por situaciones humanas, y estaba en la calle a manos del diablo. Porque lo primero que dicen es que estoy apartado, hermano. Los apartados están en el cojeo. Los que salen de los brazos de Dios caen en las manos del diablo. Y están destruidos totalmente. Son hijos del diablo, no son apartados nada. Los apartados están en el cojeo, los buzones, donde usted echa las cartas. Aquí usted está con Dios, está con el diablo. Y cuando yo le dije así, se quedó en neutro. Y dijo, nunca había oído eso. Y yo, pues, apréndelo. Porque esa es una de las excusas que te pone el diablo para que tú te apartes de Dios, como dicen. Y después diga no, yo estoy apartado. Y con el símbolo de apartado, crees que estás protegido todavía porque conociste el evangelio en algún momento. Pero parece que se te olvida que la Biblia dice que es mejor no conocerlo que conocerlo y dejarlo. mi alma alaba al Señor. Parece que esas cositas el diablo no las hace olvidar. Y fíjate qué bueno que ese hombre oyó a este siervo Y cuando pegamos a hablarle de, de las cosas Y yo pegué a hablarle de lo que Dios hizo en mi vida y mi testimonio Porque él no lo sabía Las lágrimas empezaron, mire, a llenarse ahí en los ojitos Y dijo, wow Y yo le digo, yo te reto que tú vayas a mi iglesia A la iglesia la que yo sirvo a nuestro Señor Jesucristo que yo dirijo nosotros no recogemos diezmos nosotros no recogemos ofenda, nosotros recogemos alma para Dios. Y ve, siéntate, oye la palabra. Y si te gusta te queda y si no que Dios te lleve donde sea. A mí no me interesa que tú te congregues, a mí me interesa que tú te salves. Y eso lo impactó a él. Dios, wow. Y pegó a decirme todas las cosas que estaba viviendo donde la iglesia que había ido y fue a otra y a otra más de lo mismo. Más de lo mismo, más de la enseñanza humana que la espiritual. Y me baso en lo que dije al principio antes de comenzar el culto aquí los hermanos. Hoy es un día de celebración. ¿Pero qué esto está celebrando, hermano? El compartir con su familia, el matar un lechón, un pernil y gozarse en su casa. No, hermano. Pero la culpa la tenemos las iglesias. Que hemos enseñado al pueblo de Dios, venga y traiga a su amigo, traiga a su hermano, que vamos a tener tremenda fiesta en la iglesia. Vamos a tener lechón, vamos a tener jergón vamos a tener de todo. Venga. Y entonces la gente viene a compartir, no viene a convertirse, no viene a buscar un arrepentimiento ni un cambio en su vida. Vienen a confraternizar. ¡Ay, santo! A pasarla bien. Sí, hermano. Y usted ve todo el mundo brincando, saltando, gozando. Ah, y la predicación son cinco minutos, los demás son alabanza, brinco y salto. Porque sabe qué? A las doce hay que comer, se nos enfría la comida. ¿Ah? Y la verdad de la cena, que es el Señor, está puesta ahí los 365 días del año. Jesucristo. El verdadero manjal. El día tiene 24 horas y lo hacemos de 12. ¿Usted sabe por qué? Porque hoy hay gente que en su cabezota, porque que, como dice Gille, son cabezones, porque no le cabe otra palabra. Hoy, hoy, ahora mismo, en este momento, han dejado de ir a las iglesias, a las casas de Dios, a oír palabras de Dios, palabras de aliento, de restauración, porque tienen que adobar un pernil, porque tienen que cocinar un arroz con gandules, y si voy a la iglesia, el tiempo no me da. Ay, santo. O sea que las cosas del mundo son primarias que las de Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted piensa que con esa actitud que usted está tomando en este momento, Dios va a enviar ángeles a favor suyo? Ay, santo. Usted está en medio del infierno, hermano. Nosotros estamos en esta tierra que es gobernada por Satanás y necesitamos los ángeles de Jehová necesitamos la cobertura de Dios ¿y cómo el ángel de Jehová va a estar sobre mí si yo no le doy el primario a Dios? ¿Mm? ¿cómo el ángel de Jehová va a estar sobre mí? el que tenga oído que oiga con lo que el Espíritu dice mi alma alabarse ¿Ah? Mire, como dice la hermana, aquí el, el, el hombre que está encantado, oiga, de, de la computadora, de las alabanzas, que está encargado de todo esto, dejó su asunto allí en el horno, preparándose y vino a la casa de Dios. ¿Y sabe qué? Le dijo a los ángeles de Jehová: velame eso, que no se queme. ¿O ¿Usted cree que no? Claro que sí, que yo voy a darle primario a mi padre. Y usted sabe que allí tiene unos ángeles velándole eso. Usted piensa que los ángeles de Jehová no se meten en todo. Entonces podemos usar la tecnología, gloria a Dios, para algunas cosas, pero para otras no. Hoy esta tecnología, usted prepara el pernil o el lechón, lo que sea, y lo hunde cuatro botones y le dice, a las 3 de la tarde te prende y a las seis te apaga. ¿Y por qué usted tiene que entonces estar ahí? Si la máquina va a trabajar sola por usted. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque su corazón no le pertenece a Dios Porque su corazón le pertenece a las cosas del mundo Y usted necesita como Nicodemo Nacer de nuevo De agua y espíritu Por eso es que tiene tantas situaciones en su vida Y no crece Porque primero son las cosas del mundo Antes que las cosas de Dios Mi alma alaba al Señor Pero cuando la situación está difícil Queremos que Dios mande sus ángeles Queremos que el ángel de Jehová me proteja, me bendiga, me levante, me prospere. Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire, dice la palabra en el verso 1. Que llegaron dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y que lo estaba sentado en la puerta viéndolo. Y que se levantó a recibirnos. Y se inclinó hacia el suelo ¿Por qué se dice? Se inclinó Reconociendo la autoridad Y el poder de Dios Ay santo, mi alma alaba a Dios Y dice la palabra que le dijo Señores os ruego que vengan a mi casa Y se queden aquí Porque voy a lavar Sus pies Y por la mañana los voy a levantar y ustedes seguirán su camino. Y ellos le respondieron. En la calle nos quedaremos esta noche. ¿Usted sabe por qué los ángeles le respondían eso? Porque. los no tenía conocimiento. De lo que iba a suceder. Pero los ángeles. Que había enviado Jehová. A destruir a Sodoma y Gomorra. Oiga. Si sí tenían todo el conocimiento de lo que iba a suceder allí. ¿Y qué iban a hacer? A velar. No iban a dormir, pero hay muchos angelitos que Dios llama y se quedan durmiendo. Que Dios manda a prevenir a aquel hermano que está caído, que está en las gajas del diablo. Y hay hermanitos, pastores, evangelistas que dicen, no, yo voy y lo visito el lunes o el martes o el miércoles. ¿Sabe por qué? Porque voy a festejar hoy con mi familia. Y Lord le dijo a los ángeles, no, 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 a la calle no, metas en pa' acá. Pero aquellos ángeles se acostarían a dormir. No, aquellos ángeles estuvieron velando por la seguridad del que había sido enviado a salvar. Cuando Dios nos envía a nosotros a llevarle palabra a usted, hermano, ¿Usted sabe qué? Nosotros seguimos guerreando mientras usted duerme. Mi alma alaba al Señor. Mientras usted sigue pensando a ver si acepta a Cristo o no, nosotros seguimos guerreando. Y hasta que Dios no nos dice, déjalo ya, yo no lo puedo dejar. como envía a cualquier hermano convertido a hablarle de Dios en medio de su situación. Porque ustedes piensan que esto es para nosotros, no. Esto es para todos ustedes. Dar por gracia lo que por gracia usted recibió. Aprenda a hablarle a la gente también. Gloria a Dios. Abra la boca que Dios la va a llenar. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra que el pueblo se reunió frente a la casa del otro. Porque tenían conocimiento de que habían llegado dos varones. Oiga la palabra. No ángeles. Varones. El único que los veía como ángel era Lot. Porque Lot estaba bajo la voluntad de Dios. Lot estaba bajo el plan de Dios. Y cuando usted está bajo el plan de Dios. Cuando usted está bajo la voluntad de Dios. Usted va a ver las cosas espirituales y no carnales. Mi alma alaba al Señor. Por eso cuando nosotros vamos de parte de Dios, no porque me da la gana a mí de ir. Cuando vamos de parte de Dios, usted empieza, mire, a sentirse nervioso. Las lágrimas empiezan a bajarle sola, Y no es porque el pastor comió cebolla, es porque es la unción del Espíritu Santo, hermano. Es porque es el ángel de Jehová y usted lo está percibiendo. ¿Sabe por qué lo percibe? Porque fue enviado por Dios. Dios envió a ese siervo a buscarlo a usted. Él no vino porque es un pastor y es su deber de predicarle a todo el mundo. Él vino porque fue enviado por Dios para usted. Y ahí, mire, espiritualmente usted empieza a sentir la presencia de Dios. Y empiezan las lágrimas a bajar sola. Y empieza usted a sentirse nervioso. ¿Sabe por qué? Porque no es un hombre que le está hablando. Es el Espíritu Santo de Dios a través de ese instrumento. Pero es porque usted fue separado para Dios. Por eso lo podía ver los ángeles. Pero cuando yo voy humanamente, me explico. Cuando es porque yo quiero dármelas de que soy pastor de esto, lo otro. Déjame enseñarte teología, administración y todo el conocimiento que Dios ha derramado sobre mí. ¿Usted sabe qué pasa? Que lo primero que usted me dice, no tengo tiempo para verte. Ti. Porque no voy respaldado por el Espíritu de Dios Porque usted está viendo un hombre No está viendo el Espíritu de Dios A través de ese hombre Está sintiendo La presencia Carnal de un ser humano Pero no está sintiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios Mi alma alaba al Señor Por eso el pueblo Veía dos varones Pero los veía Dos ángeles Mi alma alaba a Dios Y la pregunta que yo le hago a usted cuando Dios le habla ¿qué usted ve a un hombre carnal o a un ángel de Jehová ay santo mi alma alaba a Dios entonces dice la palabra que Lop salió a la puerta y dice que la cejó rápido mire, mire para que usted vea cierra la puerta enseguida ¿por qué? para que no le hagan daño a los ángeles que tenían más poder que todo el pueblo pero él no lo sabía él sabía que eran unos ángeles de Dios. Protegiéndole. Y dice la palabra. Que le ruega. O sea que él le pide a ellos que no le hagan daño. Y le dice. Tengo dos hijas mías señoritas. Que no han conocido hombre. Se las voy a dar a ustedes. Oiga. La palabra dice que había un pueblo buscando frente a la puerta. O sea, que estaba entregándole sus dos hijas a un pueblo para que las violaran, para que hicieran lo que hicieran con ellas, pero que no tocaran los ángeles de Jehová. Ay, santo mi alma, Dios. ¿Es usted tan celoso como Lot? ¿Es usted tan celoso como Lot que era capaz de entregar su descendencia a cambio de la protección hacia el ministerio de Dios y esos ángeles? Que a lo mejor te dirá, así, mentira, ¿y por qué no está en la casa de Dios hoy? Porque no es capaz usted de dejar a su familia o dejar lo que, lo que está inventando por ahí para venir a la casa de Dios y protegerla primero. Usted no quiere proteger su alma, pero Dios sí. Y los dijo, no, primero protejo lo que viene de Dios. Para mí el primario es Dios. Y soy capaz de dar todo lo de esta tierra. Inclusive mis hijas. Y las hijas lo que están representando es lo carnal, el mundo. Porque se las está ofreciendo. Tómala. Hagan con ella lo que ustedes quieran. Pero lo de Dios no me lo toquen. Y en el día de hoy que están celebrando. Usted está haciendo lo mismo. Usted le está dando el primario a Dios. Háganlo con el gajos, con gandules, con el lechón. Lo que le dé la gana. Pero... Yo voy para la casa de Dios primero. ¿Usted está haciendo eso? Ah, bueno. El que tenga oído que oiga. Pero usted sabe qué? que... Dios, que Lot... Cuando ofrece ese primario... A Dios entregándole a sus hijas... A protección de lo que Dios ha puesto sobre él... Dios recibe que... Cobertura. Cuando yo vengo... A los brazos de Dios primero. Antes que las cosas del mundo. Yo recibo cobertura. Cobertura del Dios Todopoderoso. Cuando yo le doy el primario a Dios. Gloria a Dios por los que están aquí. Mi alma alaba al Señor. Que vinieron a buscar la cobertura, la sanación. La fortaleza que viene de Cristo. Primero que nada. Usted sabe que hermano. Un pernil me lo como yo todos los días si me da la gana. Salgo a la calle, voy al restaurante y me lo como. Todos los días está ahí. Aquí al lado de casa, en un ¿ah? Y a Josito con gandules me lo como todos los días. Pero la bendición de Dios, ¿usted la puede recibir todos los días por ahí en la calle? Ah, alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios. Y dice la palabra en el verso 9... ¿Qué le dijeron? Quítate, le dijo el pueblo. ¿Verdad? ¿Para ellos qué? Destruir esos ángeles. Y los ángeles, dice que sacaron sus manos, extendieron sus manos, jalaron a lo, adentro, cerraron la puerta. Y mire cuándo es el poder de esos ángeles, que dice que, lo, que el pueblo estaba buscando la puerta y no la podían entrar, no la podían encontrar. ¿Qué pasó ahí? Mi alma alaba al Señor. Exactamente, la puerta que Dios cierra nadie puede abrir. ¿Sabe por qué? Porque para que ustedes tengan una idea, la puerta desapareció. Se levantó un muro, una fortaleza que era Jesucristo a través de sus ángeles, protegiendo a Lot y los ángeles. Mi alma alaba al Señor. Porque dice claramente. Que el pueblo empezó a pelear y a buscar y no encontraban la puerta, dice ahí. ¿Qué pasó con la puerta? Se desapareció. Alaba alma mía Jehová. Hay poder en la sangre de Cristo. Dice la palabra. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera. ¡Ay santo! Que los ángeles de Jehová, ¿sabe qué pasó? No, la puerta estaba ahí, pero los ángeles lo convirtieron ciegos. Mire, no podían verlo. La puerta siempre estuvo ahí. ¿Pero qué hizo Dios? A través de sus ángeles dice que le puso ceguera. Por más que yo buscaba, no encontraba en la puerta. Mi alma alaba a Dios. ¿Te sabes por qué? Porque las cosas imposibles son las que Dios hace. Mi alma alaba al Señor. Y ahora me acuerdo yo de mi hermano, oiga, Zacarías que me hizo una anécdota de algo así parecido. Y yo decía, wow, señor, yo no lo dudo porque tú eres terrible. Y sabe que una vez fue a buscar a un individuo, a un caserío, y el individuo estaba en el segundo piso. Y abajo estaban los sicarios esperando para matarlo. Estaban buscándolo para matarlo. Y estaban parados en la puerta. ¿Sabe que los caseríos en Puerto Rico... Aquí, derecha, izquierda y en el medio una escalerita que tú subes a los pisos. Pues en el enfrente de esa escalera habían unos sicarios armados. Como guardia de seguridad. Para arriba, si este sube o este está, no está aquí, cuando llegue lo explotamos. Y dice que sacaría. Le dio con entrar, le dijo, voy para allá. Que voy a buscar a ese hombre. Y pasó por el medio de ellos como si nada. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Llegó al segundo piso, encontró al joven que Dios mandó a buscar. Santo, lo tomó de la mano y le dijo, no temas, porque vamos a salir y nada te va a pasar. Y me dice él que el muchachito estaba nervioso, estaba loco y decía, no, me van a matar. Si yo los estoy viendo, no te preocupes que no te van a ver. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Y Zacarías le dijo, no temas porque no te van a ver. Jehová te va a hacer invisible. ¿Ah? Si usted me dice eso a mí, yo le digo, tú estás loco, condenado, eso me van a matar. Eso es lo primero que usted va a decir, eso tienen ametralladera de verdad. Y tú me vas a decir que Jehová me va a hacer invisible. Alaba el mamí a Jehová. Hermano, Dios lo sacó por el medio. Y él iba hablando. Y Dios lo sacó por el medio de los dos Los tipos. Echaron hacia los lados con su ametralladora. Tienen una, una ametralladora, me dice el y una acá. Y echaron así a los lados. Zacarías pasó. Iba agajando al varón y no podían verlo. Alaba alma mía Jehová. ¿Ah? No podían verlo. Solamente veían a Zacarías. ¿Ah? ¿Y qué hicieron los ángeles aquí? ¿No hicieron lo mismo? Le pegaron los ojos al pueblo. No podían ver la puerta. Aquel joven tampoco lo podían ver para matarlo. Porque es que lo que Dios ha preparado en sus manos, ni el diablo se lo puede arrebatar. Lo que Dios ha separado para usted, mire, ni el mismo diablo se lo puede jobar. Satanás no lo puede tocar. Apréndase eso. Por eso es que yo le digo, deje de estar quejándose. Por lo que le hace falta. agradézcale a Dios por lo que tiene. Mi alma alaba al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hebreos 13.8 dice que el poder de Dios no se ha cortado. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sucedió con los ángeles de Jehová en Sodoma y Goroma, con Lot. Y sucedió con mi hermano Zacarías en el pueblo de Manatí. En el caserío. Sacando a ese joven. Jehová le cegó los ojos y no podían verlo. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la palabra. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Lucas 1.37 Porque para Dios, nada, oígalo bien, nada es imposible. Mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa, hicieron ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta que se cansaron buscando la puerta y no la podían encontrar gloria a Dios, y dijeron a los varones a los varones a Lot tienes aquí alguno más le dijeron esos dos ángeles a Lot tú tienes alguien más aquí yerno y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar a veces Dios me manda a mí a llevarle un mensaje por ejemplo para decir vamos porque a mí me gusta usar los de aquí hermano Juan tengo que decirte algo pero ese algo que te voy a decir incumbe toda tu familia y Juan lo toma en serio pero la familia no eso mismo sucedió con los yernos pues usted sabe qué pasa que se va a salvar el que oyó la voz de Dios y el que no lo oyó va a tener consecuencias aunque sea su hijo sea su hermano sea su tío sea su país. porque aquí la salvación es independiente porque el hermano Juan esté salvo no quiere decir que su esposa está salvo no quiere decir que sus hijos están salvos no no esto es independiente hermano aquí nadie coge pón aquí nadie coge pón para que lo sepa y le dice porque vamos a destruir sácalos de aquí Vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor ha subido al oído de Dios. Oiga bien. Entonces salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Oiga bien. ¿Le está hablando quién? Yerno. Pero todavía no se habían casado. Porque dice a los que habían de tomar a sus hijas. Y cuando él las presentó al pueblo, ¿qué dice que eran? Eran vírgenes, eran señoritas. Quiere decir que esos no eran sus maridos, esos eran sus novios. Por eso le está diciendo a los que habían de tomar a sus hijas, sus yernos, que iban a ser sus yernos. Y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Ya los lo sabía porque los ángeles se lo habían declarado. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice: pareció a sus yernos como que se burlaban. O sea, los yernos lo tomaron como si nada. Y dice la palabra, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, o sea, apresuraban a Lot para que saliera, porque ya el juicio venía, era eminente, para que no fuera alcanzado por ese juicio. Gloria a Dios. Diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Mire la aclaración que hace, toma, ¿quién? Tu mujer, tus dos hijas. ¿Y qué pasó con los yernos? ¿Por qué no están ahí? Porque no creyeron. Porque se burlaron. Cuando Dios manda a un siervo a hablarle a otro siervo para protegerlo. Y los que no están convertidos pegan a burlarse. Hermano, la consecuencia es inevitable. Va a llegar el castigo a ellos y usted se va a salvar. los y sus dos hijas se salvaron. Y sus yernos perecieron. ¿Por qué? Porque... Porque el oyó el mensaje Apercibió a su familia Y su familia le creyó Pero apercibió a sus a su futuros yernos Y se burlaron Pues entonces mire no pelees ¿Sabe qué? Usted da el mensaje Viene un siervo de Dios a usted Usted lo recibe, gloria a Dios por eso Se sienta con su familia y dice Esto es así, 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 así usted hace lo que usted quiera, Pero yo me voy a salvar ¡Tah! Y ahí está, gloria a Dios por eso Y no estoy hablando yo Estaba hablando la palabra de Dios mi alma alaba al Señor. Y dice la palabra. Claramente. Y cuando hubieron llevado fuera. Dijeron. Escapa por tu vida. No mires atrás. Atrás de ti. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte. No sea que perezca. una advertencia. Cuando Dios manda un siervo donde usted. Cuando Dios envía un ángel donde usted. Le da órdenes específicas. Claras. No son a medias. No, que tal vez, no, tal vez, no. Las cosas son claras. Sí, sí, y no, no. Para que usted aprenda a discernir un hombre de Dios. Mira, hermana, que lo mejor que... No, no, no. Perdóneme. Eso no trabaja así. Cuando Dios envía un ángel de él, le deja saber lo mínimo que usted está pasando. Y le va a decir lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Y te va a decir por dónde tienes que irte. No te va a dejar la media. No, que voy a ministrarte. Porque claro por ejemplo para decir pues yo conozco que mi hermano Ángel tiene un padecimiento en la espalda yo lo conozco el tiempo mira que Dios o mi hermano Juan que está enfermo de algo o cualquiera de los hermanos aquí pues voy a ministrarte hermano en el nombre del Señor yo sé que tu espalda está así pues claro yo lo sé o el hermano se está divorciando y usted lo sabe y usted vino a pedir consejería y se lo dijo al pastor eso no se lo está revelando el espíritu se lo está revelando usted mismo Ahora que usted me diga a mí ¿Sabes qué? Estás en medio de esa situación Pero Jehová me dijo Que hicieras si esto, esto, esto Y vas a salir por aquí Así, así, así En victoria de esta manera Eso viene de Dios Pero Es decisión suya Si usted lo quiere hacer O no lo quiere hacer A lo mejor usted lo hace Y su familia no Y le va a pasar Como a los yernos de Ló Que Ló se salvó Pero los yernos perecieron Por burlarse de las cosas de Dios usted piensa que ahora mismo no hay gente burlándose porque usted se convirtió a Cristo? ¿Tienen gente usted burlándose? Porque yo sé que tienen un montón de gente burlándose. De los mismos familiares de ustedes. Que por el frente dicen una cosa, pero por la espalda de usted se burlan. Digo, mera, gloria al Señor, mi hermana, a Dios. Y fíjese que los ángeles le dicen, corre al monte, piérdete. Y le dio una orden específica. No mires atrás. Cuando usted viene a los brazos de Cristo, usted no mira su pasado. Usted no mira atrás. Y luego le dije, no, en el monte no, porque quizás me alcanza la maldad allá y perezco. Pero estoy viendo una ciudad pequeña allá. Tómala en cuenta. ¿Ah? Y yo voy para allá y protégeme allí. Claro. y entonces tras que Dios lo está protegiendo oye cuestiona y es desobediente no a, no a tu manera a la mía así somos nosotros Dios me quiere proteger pero quiero que me proteja a mi manera pero como había propósito en Dios ¿qué hizo los ángeles y Dios dijeron pues está bien vete para esa isla pero avanza apresúrate sabes por qué porque no puedo enviar el juicio que tengo hasta que tú llegues ahí, hasta que tú estés seguro. O sea, que Dios te hace un llamado, te dice, vete a tal sitio, que ahí te voy a proteger. Pero es ahora, no es mañana, es ahora. Porque no voy a derramar mi fuego hasta que tú llegues allí. Hermano, que en el medio de la situación que usted va caminando, hacia ese lugar de protección, de bendición, se levanten, Mil acontecimientos para que usted llegue tarde. La cobertura de Dios va a estar sobre usted. Le está diciendo. Y mi juicio no caerá hasta que tú estés seguro. Mi alma alaba al Señor. Emérese. Apresúrese. Oiga. A llegar al lugar donde Dios le ha dicho. Para que llegue lleno de protección. No levante los obstáculos usted mismo. Hoy en día Dios te dijo, levántate, te quiero en la casa de Dios que tengo un mensaje para ti. Y el diablo te dijo, no, se te quema el papo, se te quema el lechón, se te quema la ajo con gandules. ¿Ah? Sí, hermano. Y entonces Dios te está mandando la protección y tú no la quieres. Entonces te va al lechoncito, la ajo con gandule Y qué pasa. Que viene la consecuencia después? Claro, porque te quedaste en el gozo carnal. Te quedaste en el gozo carnal. Pero recibiste la condenación espiritual. Así le pasó a Sodoma. Se quedó en el brinco, en el salto de la prostitución, el alcoholismo, lesbianismo, homosexualismo. Se quedaron en el brincoteo. No decidieron arrepentirse e irse con Dios. ¿Y qué pasó? Le llegó la consecuencia. Eso le pasa a usted cuando le quita el primario a Dios, pierde la cobertura, pierde la protección de Dios. Hermano, hay que apresurarnos a buscar el reino de Dios y su justicia primero. Mire, ayer yo me gozaba porque el Mindy me mandó un mensaje que sí iba a ver culto y yo le escribí para atrás rápido, sí, y me puso unas caritas alegres que yo me las gocé más que nada y yo dije: gloria a Dios por eso. ¿Y sabe lo que vino a mi mente? Aunque sea Mindy, solamente y mi esposa y yo y Ángel o lo que sea, voy a estar allí para la gloria de Dios. Porque el primario es de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero ¿sabe que Hoy tiene cobertura. Porque hoy Dios le está hablando. Dios le está hablando. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Entonces... Dios le concede a Lot irse a esa pequeña ciudad y a protegerla. Pero le dice, date prisa. Rápido, porque necesito cumplir lo que está establecido. Había un mandato de Dios a través de esos dos ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Y eso no lo iba a evitar nadie. Apréndase eso. Cuando el hacha está puesta nadie lo va a evitar así que preocupe no estar debajo del hacha cuando Dios tiene un plan y un propósito no lo evita nadie bendito sea el nombre de Dios siéntase gozoso que hoy, hoy usted es un lot que hoy Dios tomó la misma decisión con usted de irlo a buscar y decirle vente que te quiero al lado mío mi alma alaba al Señor Dice el verso 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, que no quedó nada. Ahí no quedó nada, hermano. Todo. Dice que hasta el fruto de la tierra lo destruyó. Mi alma alaba al Señor. Por si acaso usted piensa que cuando venga el juicio de Dios me escondo por aquí no me va a pasar nada. O aquí voy a tener protección. No, hermano, cuando Dios viene de hacer lo hace completo o te levanta completo o te destruye completo mi alma alaba al Señor y dice el verso 26 entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de Lot o sea sin que Lot se diera cuenta ¿por qué? por lo que estaba dejando atrás Pero ¿sabe qué, hermano? Miró porque la duda llegó a su corazón. Dijo, ah, olvídate, yo voy a mirar para atrás, los no se va a dar cuenta. Y miro y sigo normalmente. O sea, había una advertencia, pero no le hice caso a la consecuencia. Ay, mi alma, alaba a Dios. O sea, que Dios te advierte, pero tú no le haces caso a la consecuencia de la advertencia que Dios te ha traído a tu vida. ¿Ah? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Dios te advierte, pero tú no tomas caso omiso. Mira, no le haces caso, porque no crees en la consecuencia. La mujer de Lot se le advirtió, no mires atrás. Y dice la palabra claramente. Que miró atrás a espalda de Lot, o sea, escondía de Lot y se convirtió en una estatua de sal. O sea, que pereció conforme a qué? A su decisión. Hermano, si hoy Cristo viene a tu vida y te está haciendo el llamado y no le haces caso, vas a perecer conforme a la decisión que estás tomando. Es tiempo de apresurarte, de agajarte de lo que Dios te está dando. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Mire hermano, estos dos ángeles eran mensajeros de salvación enviados por Dios, por el Dios Todopoderoso. Eso mismo somos nosotros, el pueblo de Dios cuando llevamos palabras de Dios a las personas. Somos ángeles de salvación en el sentido figurado. Usted no tiene ala para volar como los presentan los ángeles. Pero usted sabe por qué es un ángel. Porque está trayendo la salvación. Y la salvación es angelical. Mi alma alaba a Dios. Y sabe qué nos enseñan estos ángeles que debemos nosotros de hacer también. Para tratar de que los hombres se muevan y sean bendecidos. Velar. Los ángeles velaron y dice la palabra hasta rayar el alba. Oiga bien la palabra, hasta rayar el alba, o sea, madrugada. O sea que la Biblia me muestra que toda la bendición mía en el mundo espiritual se mueve cuando rayando el alba. Por eso la Biblia dice que Dios, ¿qué?, se agrada con los que le buscan de qué? De madrugada. O sea, que hay que hacer un esfuerzo, hermano. Hay que levantarse a las 4 y 5 de la mañana a orarle a Dios. Para que usted vea la bendición de Dios. No es a las 8 de la noche antes de acostarme, a las 12, antes de acostarme a la 1 y se acabó. No, no. Raye el alba con el Señor. Cuando usted oiga la voz de Dios, levántese. Y si no se puede levantar en la misma cama, abra los ojos y pegue a clamarle a Dios. Él lo que quiere que usted se comunique con Él Que raye el alba con Él Aquí no hay un método especial de comunicación con Dios Como hacen creer muchas iglesias No, que tiene que ser ajodillado No, que tiene que estar Hermano, la comunicación de Dios con usted es privada Y personal Usted hable con Dios como, como mejor usted se sienta Si usted no se puede ajodillar, pues no se jodille. Pero abra los ojos Ábrale el corazón a Dios y hable con Dios mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Imagínense estos dos ángeles. Detrás del grupo de familia de Lot. empujándolo con los dos brazos. Por las espaldas para sacar a Lot. Y a toda su familia. De un gran peligro que ellos. Desconocían que estaba por llegar. Eso mismo tiene que hacer usted. Nosotros tenemos que ser ejemplos de esos dos ángeles. Porque nosotros aquí en la tierra, cuando nos convertimos a Dios, nos convertimos en ángeles de salvación, oiga, guiados por el Espíritu de Dios. Y ¿sabe que Tenemos que empujar, tenemos que apresurar al que está rezagado, al que está cansado, al ocioso. No es obligarlo, oiga bien la palabra, no es obligarlo es empujarlo a través del Evangelio, mostrándole la verdad. Cuando yo voy a predicarte, te predico la verdad, lo que Dios hizo en mi vida, mi testimonio. Y a través de eso te estoy empujando. ¿Por qué? Porque lo primero que tú dices, pues yo quiero eso también. Si Dios te sanó a ti y Dios te llevó al cielo, yo quisiera ver eso también en mi vida. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Tengo que ser... Perseverante como fueron los ángeles. Los ángeles se podían haber ido. Pero no. Velaron hasta rayar el alma. Lo protegieron. Entraron a su casa. cerraron la puerta. Cegaron los ojos de la gente. Y estuvieron ahí, mire. Vigilando. Hasta rayar el alma. ¿Por qué sabemos que estuvieron vigilando? Porque ellos fueron los que le dijeron a los... ¡Levántate! O sea, que a pesar de que Lot desconocía que iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, pero sí conocía que aquellos ángeles venían con un propósito, se tiró a dormir para atrás. Así hay muchos cristianos que viendo que el juicio de Dios está cerca, entonces en vez de apresurarse se rezagan, en vez de venir a buscar de Dios se van huyendo. Lo mismo que hizo se costó dormir. de los ángeles me van a cuidar. Entonces hay gente hoy que vienen y se tiran para atrás y le dicen a Dios, ah, yo voy el domingo que viene, ¿tú sabes por qué? Porque el lechón es mejor y sabe qué? Como quiera Dios me va a cuidar. Así hay gente hoy, hermano. Hoy no me interesa hoy la palabra de Dios porque viene mi familia de tal sitio y necesito compartir con ellos. Y no tienen 24 horas si te amanece viendo una película o te amanece viendo un concierto no te puede amanecer con tu familia después que le dé el primario a Dios ¿Mm? no hermano las excusas las satisface usted mismo las excusas se las del diablo para que usted se pierda por eso yo le digo siente usted anhelo por la casa de Dios pues entonces venga si no siente anhelo no venga gloria a Dios por los que están aquí gloria a Dios por los que me están oyendo también y gloria a Dios por los que están cogiendo los cocotazos también porque si usted está cogiendo cocotazo es porque Dios todavía lo ama es porque Dios no está. oye no ha quitado su mano todavía pero no espere que baje el fuego y lo consuma hermano mi alma alaba al Señor gloria a Dios al que vive y reina oiga ¿sabe qué? los justos necesitan ser empujados y usted dirá, pero si yo soy justo. si sí, tú puedes ser justo, pero no puedes estar salvo. Porque tú puedes ser justo con tu hermano, con tu amigo, con tu primo, con tu familiar. Pero eres justo con Dios. Eres obediente a la palabra de Dios. Llevas la palabra de Dios. La vives. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que este joven que yo le administraba me hizo esa pregunta? ¿Y cómo es posible que esta gente... Conociendo la palabra de Dios... Engañan al pueblo de Dios... ¿Cómo es posible que prediquen y sean unos ladrones? Si ellos conocen la verdad... Y yo le dije rápidamente... Le dije, romano, Rapidito... Porque no son los oidores... Sino los hacedores del Evangelio de Dios... Tú puedes conocerlo y saberlo... Pero si no lo aplicas... Estás perdido... Tú no tienes temor a Dios... Tú no has conocido a Dios nunca... El que conoce a Dios temen fallarle porque sabe la consecuencia de fallarle a Dios ellos nunca han conocido a ellos son mercaderes de la palabra no te enojes porque la Biblia lo dice hace más de dos mil años que iban a venir esta gente a jovarte el dinero pero mucho más que eso jovarte tu alma porque estás dejándote apartar a través de ellos por lo que ellos están haciendo pero la salvación es independiente varón y ese hombre temblaba yo decía ah, no todos somos iguales mi alma alaba al Señor y la pregunta es, ¿en qué los justos necesitan ser empujados? ¿Usted sabe qué, hermano? En lo que se refiere a la obediencia a Dios. Porque yo puedo ser muy justo, con causas nobles, pero dice la palabra que no por obra eres el reino de Dios. Yo puedo ser la mejor persona, no hacerle daño a nadie, amar a mi prójimo como a mí mismo, pero puedo ser un mentiroso, no soy obediente a Dios. Pues necesito ser empujado, pero empujado ¿por qué? Por la verdad de Cristo, por la palabra, por el Evangelio. No es empujado por uno que se cree que se la sabe toda. No, hermano, yo cuando alguien me pide una administración o algo, me voy. La Biblia dice, vamos a tal versículo. Esto es lo que dice, piénsalo. ¿Por qué? Porque el que le va a hablar es el Espíritu, no soy yo. Yo no puedo decirte, hermano, te voy a decir una cosa. Aquí no te quiero, ni comprenda, ni con esto. No, 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 no. Eso no me toca a mí, eso le toca a Dios. Dios te va a recibir como Él quiere y lo que no le agrade te lo va a quitar. Háblale por la palabra. Porque el que salva se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe en qué necesitan ser empujados? Las personas justas. En sacarlas del mundo. Como decía el verso 26. ¿Mm? Hay que sacarlo. Oiga. Del mundo. Dios sacó. ¿A quién? A la mujer de los del mundo. Pero el mundo no salió de ella. Alaba al el mía a Jehová. Y andaba con el justo Lo Así hay muchos. Que Dios los saca. Pero el mundo no quiere salir de ellos. Ellos no quieren sacar el mundo. Para servirle a Dios. Totalmente. Y mientras yo no saque al mundo, hermano, para servirle a Dios, 100%, 100%, hermano, y no voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Mi alma alaba al Señor. Usted sabe en qué más hay que empujar a las personas justas. En buscar el bien de su familia. Hay muchos justos que piensan que por obra, porque yo ofrendo en la iglesia, porque yo trabajo en la iglesia, porque yo me llevo bien con todo el mundo, voy para el reino de los cielos y mi familia va a coger pón conmigo. Eso no es así, varón. Va a entrar al reino de los cielos el que obedezca la ley de Dios. Decretos, estatutos, mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios. Oiga bien, la boca de Dios, la Biblia, no las leyes de la iglesia, las leyes del reino de los cielos que son muy diferentes. Y con mucho respeto, hermano, la vestimenta no salva a nadie. El pelo largo, pelo corto, no salva a nadie. Eso no lo va a salvar. Lo salva a su obediencia a la ley de Dios. Si usted tiene una iglesia de doctrina y que, amén, te quiere respetar eso, amén, hay que respetarlo porque son las leyes de ese templo, de esa iglesia. Pero si usted no le agrada, no se deje embaucar que eso es la salvación porque eso no es la salvación la salvación no es eso la salvación se busca en el corazón con Cristo obedeciendo la ley de Dios mi alma alaba al Señor usted sabe por qué había que sacar al justo lot porque la carne es débil y Lot era un anciano demasiado inclinado a las cosas mundanas. Era justo, era muy justo, pero era inclinado a las cosas humanas. ¿Y cómo sabemos eso? Bien sencillo. Cuando él se separó, ¿quién fue el que decidió ir a Sodomingo Morra? Pues entonces, ¿qué era Sodomingo Morra? Su tío no se lo había dicho, tú no puedes ir ahí, mijo. Ah, no, ¿tú quieres ir? Ah, pues vete para ahí. Se veía bonito la llanura y lo que había adentro. ¿Por qué? Porque las cosas mundanas que habían allí, la prostitución, el homicidio, el alcoholismo, oiga el lesbianismo, oiga, todas esas cosas por ahí para abajo, la hechicería, todo eso se veía bien bonito. Pues quiere decir que él era, ¿qué? Atractivo a las cosas mundanas y a lo fácil. Mi alma alaba al Señor. O sea, la comodidad. La esposa de Lot se acomodó a eso. Porque usted sabe que, hermano, apréndase esto: usted es como una esponja. Usted es como una esponja. Usted coge una esponja y métala en un balde de agua. ¿Y qué hace? Absorbe toda el agua que hay ahí. Así mismo, es usted, si usted se mete en el pecado, se va a yupar todo el pecado. Se lo va a tragar hasta que usted va a caer pecaminosamente. Por eso que yo siempre hago el ejemplo de la pista. Vamos a la pista los cajos están allá y las mujeres con su guante Tichelese están al otro lado. Pero si yo me voy para allá, me voy a llenar de eso. Y voy a terminar como? Pecando también. A usted, piensa, ah, no me acosté, sí, pero pecaste con el pensamiento. Adulteraste con tu corazón, con tu alma. Le fallaste a tu esposo en tu casa con el pensamiento solamente. Y a Dios, que es lo primordial mi alma alaba al Señor y usted sabe que Dios tenía que sacarlo de ahí porque Sodoma y Gomorra tenía una influencia sobre lo lo pecaminoso lo que le gustaba a él estaba ahí si Dios lo dejaba ahí se perdía ¿qué sucede con nosotros? si nosotros vamos a lo que le agrada la carne de donde Dios nos sacó del pecado de Dios nos sacó ¿Qué va a suceder? Nos vamos a perder igualmente, hermano. Por más fuerte que usted esté en el evangelio, no vuelva a la porqueriza donde Dios lo sacó, porque se va a perder. Si yo soy adúltero, era adúltero, fornicario, y tenía mujeres por donde quiera, y brincaba y saltaba, tengo que alejarme de eso, porque eso me va a contaminar y me va a hacer caer. Y la Biblia dice claramente, que el pecado, el único pecado que tú no puedes contender, que dice huye, es el pecado de la carne. ¿Y usted sabe qué? Uno lo encuentra donde quiera. Eso está donde quiera. Porque mire que yo he pasado cositas fuertes. Yo he ido con mi esposa. A veces me he ido a comer a un sitio. Oiga, y sentándolo en la mesa, en la otra mesa, una mujer le enseñando todas sus partes. Y yo se lo he dicho a ella. Y yo, mira... Mira eso. Jóvenes, niñas jóvenes abriendo sus piernas y enseñando todas sus partes. Su ropa interior y otras no tienen. Y no una vez, me ha pasado un montón de veces. Y yo sentado en la misa del frente. Oye, por aquí, por aquí, en la urbanización. Por ahí pasan mujeres haciendo averías. A veces estoy por la mañana precalentando la agua y pasan miles de cosas malas por ahí. Hay gente en por ahí, transparente y toda una cosa y. Señor, pero ¿qué es esto? ¿Mm? Y gente de la, y que de la iglesia, alaba. ¿Mm? De la iglesia el diablo tienen que ser ¿Por qué? Y hermano, hoy a pasado unas cosas aquí difíciles, bien difíciles. Y yo digo, Señor, pero ¿qué es esto? Pero usted, usted, usted sabe lo que hace. Usted se puede quedar mirando o puede ponerle el drive y arrancar y irse. Y no lo hacen una vez, lo hacen dos veces, tres veces. ¿Y usted se cree que, que eso lo hace porque usted es bonito? No, hermano, yo soy un viejo ya, todo jugado. ¿Qué puede tener interés una muchacha de 20 y pico, 30 años con un viejo jugado ya, lleno de, 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 de la piel ya bajando y las escamas y todo? Mire, como digo yo. Ah, Sí, porque uno se juzga y parece un pescado lleno de escamas. ¿Ah? ¿Sí o no? lo, hermano, de verdad que sí. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Esos son los siervos del diablo. Los siervos del diablo trabajando para que usted se caiga y usted se lo crea, que usted es un artista de televisión. ¿Mm? Usted tiene que ser sabio, tiene es el inteligente. Mi alma alaba al Señor. Es una herramientita nada más para que, para que vayan haciendo. Ya lo dejó son suyo, pasó hace años. Era cuando le servía el diablo y a lo mejor era guapo. Ahí está viejo y decrépito. Ya va para abajo. Mi alma alaba al Señor. Ahora usted es importante para Cristo. Para Cristo usted es un nene. Están haciendo de nuevo. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe que los, los pecadores necesitan ser apresurados? ¿Y usted sabe por qué? Porque son muy lentos. Y propicios. A demorarse. El pecador necesita, mire, ser apresurado. ¿Sabe por qué? Porque es tan lento cuando usted le lleva la palabra de Dios que dice, ay, no déjame ver si esta vez o mañana o pasado. Ellos son, oiga, propensos a eso. Porque el enemigo los tiene en ese cautiverio. Los tiene ahí dormidos. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se hayan establecido en la sodoma del pecado. Cuando yo estoy en el pecado no quiero salir de ahí porque el pecado gusta. El pecado gusta, hermano. Y el diablo te da lo que, le gusta, lo que te gusta a ti, lo que le gusta a la carne. ¿Aún no es así? Porque mire, se lo voy a presentar fácil. Ay, que Dios es bueno. El lechón es una de las cosas que más daño hace, dicen, por la grasa y todas las cosas. Y hoy yo dejo a Dios por ir a comer un canto de cuero de lechón. ¿Por qué? Porque me gusta más que Dios. Alaba, hermano al mía, Jehová. Qué bueno es Dios, que por unos ejemplos que ah, queda de usted desmantelado para pieza ah, Hermano, como nos gozamos en el nombre de Cristo. Pero hoy dejo a Dios por un canto de lechón que me va a matar a la larga. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Alaba, sonríe si puede. Gloria a Dios. Dios es bueno. Eso es lo que me gusta. Que cuando no hay libreto, cuando no hay viene, un programa, Dios se la saca de la manga. Y usted se está riendo aquí, pero hay gente que está cogiendo palitos. Y unos palitos bien puestos. Que están cogiendo ahora a la distancia. Para que lo vaya sabiendo. ¿Sabe por qué el pecador necesita ser apresurado, hermano? porque no cree en nuestras advertencias usted le habla y ellos no creen a mí me hablaban y yo no creía pero tuve que padecer tuve que sufrir para empezar a creer para ver la gloria de Dios en mi vida por eso el verso 14 dice que salió Lot y le habló a sus yernos y ellos que hicieron se burlaron mi alma alaba a Dios ¿sabe por qué necesitan ser apresurados hermano? porque se entretienen en el engaño de Satanás para su ruina me presenta Satanás me presenta muchas cosas del mundo que él tiene el poder y la autoridad porque le pertenecen él las está gobernando Mira, hermano usted quiere riqueza y yo se lo digo con todo el corazón con todo la amor en el corazón pero no malinterprete lo que le estoy diciendo ¿Sabe quién se las da? El diablo se las da fácil. Usted nada más órele al diablo y dígale, yo quiero tener dinero, casa, cajo y de todo. Para que usted vea lo primero que le va a decir, me tienes que dar esto, esto y esto. Y el negocio va. Crea lo que es así. Y Dios te llama y te dice, no lo hagas así, porque yo te lo puedo dar sin consecuencia. Pero como conmigo tienes que pagar un precio, conmigo te va a costar obediencia, sacrificio, y sobre todo, perseverancia. Tienes que esperar y el diablo te lo va a dar ahí a la patada, rápido. Y no tienes que hacer nada, más que entregarle tu alma, casi nada. Pues te vas con el diablo. ¿Y qué sucede? Que cuando el diablo te pasa la factura a ti, tú te das cuenta cuando estás solo. Cuando lo has perdido todo y te acuerdas de que Dios te habló y te dijo yo te quería así le pasan a todos los que están por ahí haciendo averías. Dios te manda un aviso no lo hagas te van a coger vas a perder todo después que lo cogen se dan cuenta wow no tengo a nadie estoy solo pero qué bueno es Dios que todavía te sigue amando y manda a sus ángeles a favor tuyo Dios es bueno hermano Dios es bien bueno Gloria a Dios. Mire, es nuestro deber como ángeles de Jehová aquí en la tierra, apresurar al pecador que conozca la verdad de Dios. No es obligarlo con la palabra, no es latigarlo y decirle que no lo pueden hacer, simplemente que tengan el conocimiento para que tomen una decisión sabia entre ellos mismos en este ministerio hermano nosotros amamos a todo el mundo homosexuales, lesbianos, todo el mundo puede venir y sentarse aquí pero yo le aseguro que tiene dos opciones o cambia o no vuelve nunca más ¿sabe por qué? porque cuando se siente ahí el espíritu lo va a tocar y va a ser transformado por el espíritu de Dios si abre el corazón si no abre el corazón va a salir y no va a volver nunca más pero oiga bien la semilla está sembrada ahí adentro y si perece es porque le dio la gana nosotros los amamos yo tengo amigos y amigas homosexuales y lesbianas que los amo con todo el amor de mi corazón hermano porque son personas igual que usted y yo que tienen un sentimiento que padecen sufrimiento que ellos padecen un sufrimiento por el pecado que ellos cargaban pero yo padecí un sufrimiento igual por el pecado mío que era el adulterio, que era la mentira, que era la fornicación. Yo también sufría como sufren ellos. El dolor es el mismo y la consecuencia es la misma. Que el pecado es diferente, pero nos lleva a la misma consecuencia. Y hoy yo puedo decirle que todo ese dolor que yo sentía, gloria a Dios, ya no está en mí. Y que ellos tienen una esperanza también. Y que en el momento que me necesiten para oración y lo que sea, yo estoy dispuesto a ir donde sea. No me interesa si es homosexual, si es leviano. Estoy interesado en que el alma que Dios, oiga, separado, sea salva por el amor a Cristo. Hoy hay iglesias que no los quieren, que los rechazan, que los marginan. Nosotros los amamos a todos. Y no entramos en temas de religión con ellos a menos que ellos nos pidan un consejo. Y el consejo va a ser bíblico. La Biblia dice, yo no digo yo no soy el que te voy al reino de los cielos tú tomas la decisión y te sigo amando con el amor de Cristo y en lo que te pueda servir a eso me llamó Dios a ser un ángel de servicio a tu vida mi alma alaba al Señor gloria a Dios pero debemos apresurarlo a que conozcan la verdad porque la verdad los hará libres debemos ser nosotros insistentes como fueron los ángeles Hermano, a veces usted le lleva palabra a una persona y quiere que la persona se convierta ahí. Y como la persona te rechaza y no se convierte, ya usted lo abandonó. Ah, este no se quiere convertir. ¿Y usted sabe por qué? Porque lo quiere convertir usted. Y el que lo convierte se llama Cristo. Usted llévele la palabra, ámelo, déle un abrazo. Dile que Dios te ama. Y hoy no se convirtió, vaya mañana. Cuídelo, ore por él, vele por él. En lo que él necesite, sírvale, aunque le sirva el pecado. Sírvale, porque ese es su prójimo. Y usted sabe que yo quisiera que hicieran conmigo lo que yo estoy haciendo contigo. Porque hoy yo estoy aquí, pero mañana puedo estar en otro lugar. El diablo es astuto, hermano. El diablo es astuto. Y te puede hacer una encejona a través de la mentira. Y acuérdese que el gobierno lo dirige Satanás. Si ahora mismo el, el, el diablo quiere coger a todos los pastores y meterlos presos, los mete presos. Injustamente lo puede hacer. Y le pregunto yo, ¿no le gustaría a usted que cuando usted esté en la soledad y no tenga nadie, llegue alguien a decirle que lo aprecia, que lo quiere, que está aquí contigo, en buenas y malas? Yo quisiera que eso me pasara si algún día. O vamos a otro ejemplo. Que usted. Hoy visite a un enfermo en un hospital y que en un momento de la vida usted caiga enfermo. No le gustaría que también que lo visitaran y le llevaran palabras de aliento como usted la llevó hoy. Claro que sí. Por eso la Biblia dice, pues entonces, haced con sus hermanos lo que quisieran que sus hermanos hicieran con usted. Pero hoy en día, el pueblo de Dios está muerto. Vive para sí mismo, no viven para los demás. Entonces toman la palabra de es mejor dar que recibir a manera de ellos. Y la palabra de es mejor dar que recibir es cuando tú llevas ese aliento, es cuando tú llevas ese, ese, esa esperanza de salvación. Dale lo que Dios te ha dado, que es mejor que tú recibirlo. Pero qué, qué triste como divertir, divertizamos esa palabra y la cambiamos. Dame, 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 y suéltame los chavitos aquí, siembra aquí. Que eso es mejor que tú, que tú recibas. Después Dios se encarga. Estamos viviendo lamentablemente así. Y ¿sabe por qué le digo esto? Por este joven que estuve administrándole. Tiene alelo de Dios, pero su corazón está bien lastimado. Bien herido. Por estos mercaderes y engañadores de la palabra. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Debemos ser pacientes. Los ángeles fueron pacientes. Pero en medio de esa paciencia oiga ¿se mantuvieron qué? Vigilando. El hombre de Dios se mantiene vigilando la necesidad de su hermano. Tal vez a lo mejor usted está padeciendo una enfermedad está en un hospital y usted no ve su hermano allí con usted, pero su hermano está clamándole a Dios por usted. Está vigilando por usted. Todas las noches, mientras Dios, oiga, se lo digo porque es así. No todos los días yo me acuerdo de la necesidad de todo el mundo, porque son muchos. Pero Dios se encarga del que está en el hospital o va para una cita, ora por él. Y yo lo presento sin que usted lo sepa. ¿Por qué? Porque usted está vigilando la necesidad de su hermano. Para que el día que usted esté en necesidad, también vigilen por usted. Por eso la Biblia dice, mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo ayudaría a levantarse. Mi alma alaba al Señor. ¿Y usted sabe qué? Culminando, tenemos muchos argumentos para hacerle apresurar al pecador. Tenemos muchas herramientas para nosotros decirle al que está en la calle pecando, oiga, Necesitas de Dios. Y usted dirá, pero lo único que tenemos en la Biblia es mentira. ¿Sabe qué tenemos? Número uno, el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Número dos, el testimonio fiel y de real que Dios ha depositado en su vida. Porque yo puedo ir a donde un moribundo y decirle, no tengas miedo, hay uno que te levanta porque yo estuve muerto y fui al cielo y volví. ¿Y sabe qué? Ese testimonio es una herramienta que Dios me ha dado, por eso lo que usted está padeciendo hoy hermano, apréndalo, apréndase esta palabra, es la bendición de Dios, la gloria de Dios sobre su vida. Y a veces nosotros decimos Señor quítame este dolor que ya no lo aguanto y no sabe que eso es plan de Dios sabe para qué? para cuando Dios te sane que el médico no puede hacer nada tú vayas donde aquí le digas sabe que yo tenía eso? pero hubo uno que me dijo clama a mí yo te voy a responder toma gloria a Dios alaba sonríe si puede pero no entendemos los planes de Dios cuando las cosas no son favorables que son negativas humanamente tenemos que buscar lo espiritual acuérdese que todo está bajo la voluntad permisible de Dios Dios lo permite a mí me da un cáncer si Dios lo quiere si Dios no lo quiere, no me da un cáncer. Pues entonces, no es la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, ¿por qué? Porque tiene un plan y un propósito. Dios permitió que yo me enfermara de tantas cosas, me llevara al cielo y volviera. Me pusieran ese pulmón, me pusieran todo. Mire, Dios me hizo, me hizo todo lo que tenía que hacerme. Pero en medio de eso, niños volvieron a la vida después de muerto, Gente se sanaron. Demonios, gente endemoniada, se libertaron ¿por qué? porque estaban viendo que Dios era real ¿cómo es que ese hombre muriéndose viene a hablarme de un Dios que sana? eso contradice a un ser humano dice no, no pero hoy puedo ir al mundo y contarle y hoy el que está padeciendo me dice pues yo quiero lo que tú quieres porque cuando yo le administraba a ese joven hoy eh, los otros días en el taller perdón las lágrimas bajaban cada vez que yo le decía lo que Dios había hecho conmigo. Y cuando yo le contaba las cosas que yo pasé. Dios, oiga, ¿sabe qué? Se glorificaba en la vida de él. Y ¿sabe que Yo declaro que ese joven va a estar aquí. Para la gloria de Dios. Créalo. Yo declaro que ese joven va a estar aquí. Porque la verdad lo va a hacer libre. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe que yo sé que me está oyendo ahora. Y déjame decirle algo. Para que lo sepa. Tiene una petición especial. Santo, mi alma, alaba a Dios. Y déjame decirte en este momento tú que me estás oyendo. Sara dio a los 90 años. Así que no pierdas la fe. No pierdas la fe, te dice el Señor. A los 90 años, Sara dio a luz. Y todos los intentos no dan fruto, pero cuando te gindas a Dios totalmente vas a ver la gloria de Dios. Y Él sabe de lo que le estoy hablando. Mi alma alaba al Señor. Oye bien, cuando te rindas al Señor totalmente, tú y tu esposa van a el fruto de Dios en el vientre de ustedes. Mi alma alaba al Señor. Santo. Ay, paz. Gracias, Señor. Mi alma alaba y santo Dios. Siento la presencia del Santo Israel aquí. Mi alma te alaba. Hermano, tenemos que esos argumentos que son el inminente peligro que ellos viven, que lo desconocen. Pero nosotros tenemos el conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento del de pecado. Oiga, de deshonrar a Dios. Ellos no tienen el conocimiento de lo triste que es fallarle a Dios. La suprema necesidad de una decisión inmediata. Ellos necesitan saber que tienen que convertirse ya porque Cristo viene como ladrón en la noche. Hermano, estamos en los principios de dolores, caminos de la gran tribulación. Esto no va a mejorar. Usted necesita convertirse a Cristo para mantenerse conforme a la voluntad de Dios, para que tenga la protección de Dios, para que tenga la cobertura de Dios sobre usted, para que tenga el amor y la misericordia de Dios sobre usted. Mi alma alaba al Señor. Y usted sabe por qué yo le digo esto, hermano. Y culmino con este texto bíblico. Porque cuando yo me convertí, y cada vez que yo lo leo en Ezequiel 3.16, esto fue lo primero que Dios me dijo a mí. Y yo no tengo temor en hablar palabra de Dios. Toda palabra que Dios me dé, yo la voy a soltar. Le guste quien le guste. Porque yo tengo que agradar a Dios y no al hombre. Dice así. Ezequiel 3.16 Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová diciendo Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel Oirá pues tus palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte Cuando yo dijera el impío, de cierto morirá Y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de ti. Ay, santo. Pero si tú amonestares al impío y el impío no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Oiga bien. Hermano, cuando Dios lo llama a usted, no tenga temor en hablar. ¿Sabe por qué? Porque él va a poner palabras en su boca. Y cuando Dios le pone a una persona que usted sabe que está en pecado y le pega el espíritu a molestarlo, háblale. Háblale. Porque Dios te va a poner las palabras. Háblele, hermano. Porque mire la advertencia de lo que le está diciendo Dios. Lo voy a poner delante de ti. Te voy a decir para que se salve. Si no le habla, decirlo, él va a morir. Pero tú vas a pagar por él. Así que tenga cuenta. Por eso cuando yo predico o le, doy, o le hablo a alguien, hermano, puede ser mi padre, mi y el que sea, a mí no me interesa. Cuando Dios me dice, dile esto, se lo digo. Se enoje conmigo o no se enoje conmigo. Porque yo prefiero que se enoje y no cargar con la sangre de su alma. Y condenarme a la misma bello. Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Mira hermano Hay un refrán que dice Que es mejor La reprensión de un sabio Que la canción de un necio Apréndase eso Hay veces que Yo quiero oír lo que me agrada Y no quiero oír lo que no me agrada si una persona sabia, llena del Espíritu de Dios, viene a hablarte la verdad, pero eso contradice tu vida errónea que lleva, la reprensión que Él trae hacia ti, eso no te va a gustar. Pero si hay alguien que te dice, vente, vamos a adulterar, vamos a fornicar, vamos a hacer lo que te gusta, ahí sí, eso sí me gusta. Porque eso va a ser a tu oído como una canción de alegría. Pero es mejor la reprensión de un sabio que la canción de un necio, nunca lo olvide. Bendito Dios. Así que en este momento yo voy a hacer un llamado al pueblo de Dios, que me estoy yendo alrededor del mundo. Y hoy hay mucha gente, hermano, que lamentablemente, ¿sabe qué? Decidió tomar la decisión de oír la canción del necio. Hoy con la decisión que han tomado de no darle el primario a Dios, hermano, están oyendo una canción de un necio. Pero los que hoy están aquí pagando el precio, dándole el primario a Dios y han recibido un poquito de palo de reprensión a través de la sabiduría de Dios, van a gozar de la gloria venidera de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que nos sigan oyendo. Los felicito a los que están aquí. Porque verdaderamente yo sé que hoy es un día donde queremos compartir todo el mundo con la familia. Pero ¿sabe qué? Eso es una canción de necio. Hay que compartir primero con Dios y después con la familia. Gloria a Dios. Así que hermanos oyentes, si usted ha entendido que esta predicación ha transformado su vida y que usted necesita en este momento apresurarse a los brazos de Dios. Este es el camino y el método que Dios ha escogido para usted. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que necesito apresurar mi paso hacia tus brazos. Porque estoy totalmente perdido. Por eso te pido perdón por mis pecados cometidos a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que eres mi salvador, pero también creo en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento. Que tú te has levantado de los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Que en este momento Dios te ha aceptado como su único y exclusivo salvador. Yo te pido que te allegues ahora mismo a la distancia Dios. Que tú los toques con la unción de tu santo espíritu. Llénalos de manera sobrenatural. Hasta donde sobreabunde, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti, Padre. Como confirmación de que tú los has recibido como hijo tuyo en este momento. Por el poder de tu palabra, Señor, y por la autoridad que tú me has dado, yo declaro un regalo del cielo sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Así que, si esta predicación ha sido de bendición para usted, recuerde que puede conseguirla a través del ministerio. Unidos diagonal M-U-P-C para la gloria de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios y viernes que Dios me los bendiga